0: 种子轮的时候，我们大部分来讲，可能募资的对象啊，我我们常常讲所谓的三 F 嘛 ，Family、Friend， 有些人说父但我其实我不喜欢这个字眼，因为我觉得在那时间点投资你的，我觉得不一定是父因为我觉得他可能就是相信你的决心。这也是新创整疗室为新创企业进行财务把脉，找到痛点，对症下药。大家好，我是 Your CFO 顶升。我们上个月的时候呢，我们跟听众分享的是员工认股权相关的一些规定啊，然后还有一些他在财报上面认列的原则，还有课税的一些基础。那其实我觉得上集真的还蛮硬的啦，我自己在听重播的时候也听还蛮辛苦的。但是它就是一个很专业的一个事情，那也很也很上上上上个月就很很开心，就是有的就听众新人有的来跟我们去做一些分享。那但是，其实，在很多呃讨论到员工的流采之前，公司其他它就有一个放点的一个资本。所以，我们今天就再来聊聊看，说新创呢，他在一开始放点 stage 的时候，他这些资金到底从从哪边来的？然后，股权设计的部分呢，有哪些需要注意的一些地方？那今天很开心，因为今天跟我聊的是我认识十年的朋友，那我们达英管顾的一个投资总监卢志轩 Jason。那 Jason 是不是要跟各位听众打一下招呼？
1: Hello， 大家好，我是达英的 Jason 那。那呃，在新创圈其实有个好多好多好朋友。那在我面前的顶升，就是我们真的是十年了。在从以前还没有加速器、没有什么 program 的时候、嗯，那时候是张经理對，也不是张前合伙人的时候开始认识的
0: ，<笑>已经变前合伙人对，张前经理、张前合伙人
1: 。<笑>对，那时候就是张经理，企业中心张经理，我们大家就一起为了新创圈努力，然后各式各式各样的这个呃。协助新创公司的一些 program 的推动，嗯、各种的合作，协助新创公司在台湾募资成长，或是拓展海外市场。那很感谢，就是刚刚还包含鼎生提到的 Andy 有的我们在新创圈就是一起也解决了不好。新创公司的问题。税税
0: 务很多问题，有找有的
1: 对对对，那今天谢谢鼎生邀请我来参加这个呃新创诊疗室的这个。有机会可以跟大家一起聊聊天哦。那那可能没有上次有得可以这么专业，但是。我们可以尽量来交流交流。那达英是一个台湾的这个早期的这个创投，那我们就很标准创投、嗯。那我们过去多半是在投这个台湾的 A 轮这个阶段，有时候再早一点，有时候晚一点。但是我们在今年的时候特别在成立一个天使基金，对，所以我们现在守备范围就是我们对外的就是很明确，就说哎，对，我们在早期这种种子轮、天使轮这这个阶段，我们也可以来投。然后我们在 A、B 轮、A 轮其实是 A 轮啦，也是我们主要守备范围。那达英。的这个背景，我们就是一个创业家成立的一个创投基金。我们的 founding partner， 呃，方松文博士跟王耀庭博士，他们就是自己创业，或者在这种前瞻科技 deep tech 的领域，他们有一些很成功的出场之后，嗯、包括在 next tech 上市，卖给 next tech 上市的大公司之后，回来他在2008年的时候回来台湾成立的一个创投基金，他们就是从两个 million 这样子，两个 million US dollars 这种创业起家。到现在，我们自己是定义我们自己在台湾应该是一个呃，可能是个中型的创投了。那我们会持续的来协助台湾相关公司。我们现在大概有四十多家的 portfolio，、嗯、那我们未来会继续的成长
0: 。对啊，我觉 Jason 讲的很客气啊。你们可能不只是中型，其实以新创来讲的话，我自己就碰到很多达银投资的一些 portfolio， 投资投资一些团队，然后都很优秀、人杰出。而且上次因为 Jason 的关系，跟 Simon 有更多的互动嘛，然后跟 K 有很多的互动。那像 Simon 跟 K 都是非常非常 open-minded， 他们看很多题目的时候，其实都是很以这个世代的人的一些看法，然后来看这些投资。对，所以我觉得大英真的是真的真的是一个很很棒很棒的一个基金。对啊，那因为这次我们今天主要是在讲是新创募资的部分啊。那因为我们知道新创募资它有很多不同的轮次，比如说我们常会有听到种子轮啊、天使轮啊、A 轮、B 轮，甚至有些人募到很多轮之后，到他到 DEF 都有可能。但是这些轮次它到底有没有什么真正意义在？也就是说，这些轮次还有没有什么样的一些不同？还是说我们应该怎么样去看待每个新创？他说他自己在哪一个轮次的时候，他可能代表他在一个什么样一个 stage？ 这部分可不可以紧跟大家分享一下？
1: 其实各个轮次哦，其实有时候也不一定要怎么坚持定义，有时候大家沟通的方式也不太一样。我可以从不同角度来讲哦。不过你希望公司你做募资的时候，你要说我现在在梦一个 Series X。其实也是可以的、欸、有点多，对对，不要你你要什么歪事，我手有点算不算不出来。对对对，你你其实都可以啦，但实务上就变成说，大家好像概念上啊，包含鼎真以前在 Deloitte 开课的时候也会讲说，哎、嗯欸，那总指人大概代表着什么意思？那总指人通常是你等于是你第一次募资，对啊，你第一次募资，可能你公司发展阶段，可能就是你只有一个 prototype， 你可能也只有或是甚至只有团队，你还没有去真正接触你的客户，你只是做点。嗯呃，客户访谈啦，做点测试，你还没有真正卖出去，或许是这样的阶段，那。天使轮有时候到底什么是天使？对，这就是天使。呃呃，有时候投资还是恶魔。投资的时候都是天使，他需要钱的时候就说：“嗯，不好意思，我那个还是还我钱啦’<笑>。这样子，其实这也很常见，也不是什么问题。但是那是跟股权架构设计有关哈、嗯那個。这个这个鼎盛是最专业的，那当然答应我们 partner Simon 跟 K 他们写了一本书叫《台湾创投攻略》啊對，里面有大概大概有一点像是说，我们这个有点类似说给台湾特别为台湾信用公司。撰写的一本就是呃工具书，讲不敢讲教科书啦，就是说，因为毕竟我们不是真正学校的财会老师，但是它当做一个工具书可以参考。那 A、B 轮通常是在就是、特别像 A 轮的时候，我们通常是、嗯、像我们就讲说，答应我们过去多半投 A 轮嘛，多半就是说，哎、欸，你有验证了初步验证你的市场了，你希望要开始成长了，你要开始扩张了这个阶段，那。这个是用好像用比较产品或者是你跟客户接触的阶段来做这个的定义，嗯、但是呢，如果用金额来讲，这又是又是一个不一样的事情了。然后，因为像在台湾啊，我们可能看到的种子轮啦、天使轮啦，可能就是这样几百万台币的，或、嗯、或者说，可是在美国，你可能种子轮就是一两百万美金，那个数字就是、市场比较大。对，但對但你的那个。位数就是差个一位数，就是很常见的，所以有时候、嗯、有时候很难。比也不同对，就是你你很有时候不好用这个来定义，所以所以这比较像是说概念上了，用来让你做。跟对外沟通用的，或是简单的去一言以蔽之、嗯，因为通常我们不会揭露你，你现在到底有多少股东，你现在是多少估值，或是你现在到底 paying capital 到底有多少，资本额有多少？因为台湾有这个有趣的公司登记，可以看到一个资本额，可是实物上你到底有多少钱，这可能是不一样的答案
0: ，因为可能在资本公积里面。
1: 这又更专业了，但下一集会讲，下一集会讲。<笑>那实物上就是说，变得用起来就是说，大家比较像参考，就是说，哦，这样子去大概定义一下，或是能够简单的介绍我们公司在哪个阶段。嗯，那又还有另一个，还有一个产业别的问题，不同阶段的公司，你前面。需要的资本额又不一样。如果是生计业，或是软体业，或者一个半导体业，它需要的钱都不一样。你可能在这个，我现在又不是讲说种子轮、天使轮这个问题了。你可能第一轮募资、你的起始资金、你的第一轮募资、第二轮募资，它的 scale 都不一样。所以是其实是个大灾问。但是跟着你的行业别有关，跟着你的要走的这个呃，或是你的募资的这个状况有关。没、嗯、错
0: 、嗯，没错。沒对啊，就像之前说的，其实我们常常讲说种子轮、天使轮、A B 轮，那这一些呢，其实，在第一个是，呃，它在每个轮次的时候，有可能公司的产品它所发展的一个一个位置是不一样。比如我们说种子轮或天使轮都比较在早期，它可能才刚完成的 P O C， 它实际上还没有找到一个很完整的一个市场，然后很沒有也也还没有找到一个可以规模化去找到客户的一个方式。但通常来讲，进到 A 轮的时候，它应该已经确定它的市场。它产品已经知道在哪边了，然后可以开始慢慢的进行规模化。那我们常常讲说 A 轮进到 B 轮一个很重要的重点就是，他没有办法把现在的一个产品规模化出来，而且慢慢的有机会走上国际化的一个过程。所以其实它本来就是一个产品，有可能在不同轮次的时候，它会有它的一个定义。那另外一个，刚刚 Jason 也讲到一个很好，就是各个不同的产业，其实这个轮次也很也很不一样。比如说，最近当我提到，比如说生技新药业好了。生技新药业的种子轮搞不好，它募资规模就可能是软体业的 A 轮或 B 轮的规模，因为它如果没有那么多钱，它根本没办法启动嘛。我们常,常看到有些生技新药的一出来，一募可能都是五到十米，它就要做它的起始的资金，因为不然没有这样子的话，可能没有足够的钱去养它的 R&D 团队啊，或者是去做一些临床试验。但是以软体业来讲的话，如果种子轮就募到五到十米，通常都不不是那么需要了。你就别说像我们。看到报章杂志上那种细谷的一些新创，而且他们可能是连续创业家，然后也有很好的 exit 的一个一个 strategy， 那一开始就可能可以吸引到还不错一些投资，这时候才会有些这这些机会。所以说，其实每一个轮次对于公司来讲，不管是代表它的产品的 stage， 或者是它的一个产业的一个属性，都有它自己的意义在。那所以这个其实也没有一个标准答案呐、啊。那就像之前说，有可能是我说我募到 X 轮。听起来很奇怪，但是有如果有人要这样宣称，你也不是不行这样子，只是他搞不好每个轮次都可能进得不大这样子。那我们在想说，在这个呃不同轮次里面啊，有没有大部分来说，比如说我们在哪个轮次的时候，公司的估值可能会走到一个什么样的一个 s t 当然，这跟产业可能会不一样。但是 Jason 就是有有没有说我们一个 general 入可能会长什么样子？
1: 我觉得可以还是来看哈，我要延续前面讲的，就是跟行业别有关。如果你在生技业，你现在有一个技术从一个实验室台大啦、中研院技转出来，你那个时候有一个技转的一个价值，你可能也会被要求去见价等等等等，你可能会有一个一个估值在。但是也随着你，如果是说你可能哎、欸，我已经产品我的研发到一个阶段了，我要盖一个 lab， 嗯嗯，或是说我已经经过多少的 clinical trial。它可能都都可以转化成一个阶段的估值，因为都代表你公司一个 milestone。如果你是半导体业，你是一个演，或者你是一个演算法，你这个东西有没有跟晶片绑定在一起？或是你要磕一颗新的 IC， 你要自己去下线，你要去自己去 t a p out， 你要有各种。半导体制成这个发展的过程，都会代表着你公司一个 milestone， 跟你到哪里，还有你需要花需要资花多少钱對？对，那加上你可能诶、欸，又会讲到一个稀释比率的时候，你可能就会带出一个估值，没错。那所以我说，可能还是跟行业比有关，你要匹配，可能是。这个估值的角度，有时候我们还是就还是回来有方法论嘛，是、嗯嗯、说好市场法 benchmark， 我们是市面上或是行业里的，如果你不是呃第这个行业里的第一个，你在创造一个新的行业，行业里多少有一些呃可比较对象，可比较对象，或是你前面的公司在嗯嗯当他在你这个公司、你这个产品或是你这个市场客户的这个阶段的时候，可能是怎么样的，或者说现在随着这个。哦， 好， 我们来 讲， 达英投了蛮多的软体也 好， 我们很多软体网路或者是这些 的， 大家可能会讲说。呃，软体网络业它的 P/E ratio 是多少 ？P/S 是多少嗯哼嗯哼？又或是一个 SaaS ARR 的 ratio？ 可是它也是会是变动的。所以还有一个问状况，就是在于就是说，因为市况在改变，在去年前年的时候，可能这个 SaaS ARR 国外可能会给到十倍、二十倍，嗯、大环境,境很好嘛？大环境很好，说得给很高 P/E ratio， 在一些 emerging 的 bull 也可能会。有一个什么 P E 0 0倍这种事情发生，但是现在大环境在比较紧缩的状况的时候，那它有一些可能，比如说我们是自己去找那 n e s t e c 上市或 NYC 的一些值，哎 ，SaaS 公司的 A R ratio 可能也许只有六到十几二十倍而已，就是它就是缩水了十倍，有可能是这样子。那所以你在当下有时候你可能要需要因应这个市况去做一个调整，所以比较尴尬的事情就是说，有时候到底是估值高就好。不一定，你随着这个环境趋势，那其实重点是在说，呃，你后轮要怎么接这件事情。嗯嗯對,对，那那还是要匹配着说，其实各个轮次在你那个行业里是什么的一个样子。那有些公司一开始说，我是其实像软体公司，我们比较常遇到状况就是说，哎、欸，其实我们都是很好很好的人才。嗯那这个时候其实就比较像看投资人愿意怎么给你喽。但是后面就会比较硬的事情就来了，那我们就可能看 ARR、啊。的 ratio， 那大家在心里给一个自己愿意给的一个比率，或是尺度，或者说市场上怎么给，或是说你未来的 future pipeline forward ARR 是怎么样东西對？对，那大家可以来谈，都是可谈的这样子。
0: 对，像最近这边讲的是，比如说软体，尤其是 SaaS model 的，我们很多会用 ARR，ARR AR 就是 annual 的 recurring revenue， 就我一年度经常性的营收的比例是多少？比如说，我假设我今年的 ARR 是。呃，一一百万美金好了，然后我们就可能会去看说相对应的 SaaS model 的公司，然后可能跟你做的是类似的，但它的 price to sales 就我们的 PS ratio，price to sales 它的比例是多少？比如假设它的 PS ratio， 比如说最近说的以前去年搞不好可以十到二十倍，但今年就下降了嘛，今年的 PS ratio 可能都降到四倍到六倍左右。那这时候呢，你的一个 million 的 AR 就 annual recurring revenue， 你可以乘以 PS 的四到六倍。那你的估值可能就是四百万到六百万美金，类似像这样子的概念，就是我们在常讲的可比较公司或者是市场法的一个评价的一个基础。但我觉得这也很有趣啊，因为这是我最近很常被问到的问题，就是因为现在整个大环境不好嘛，然后之前大家也都说，呃，就是很多很多的创投机构啊，或者是加速器啊，都在告诉所有的 portfolio 说啊，现在要节省资金，要面临寒冬。那这个状态之下，是不是新创目不到资？我自己是觉得没有啦，这这部分不在反纲内，我觉得也可以问看这些人的意见，但是我觉得是没有，因为应该说公司好的公司还是会被投，而且创投本来就有天生就一定要投资的一个一个目的在。那只是说呢，第一个是在这投资的氛围之内，你一定会被跟上市会公司做比较。那这些上市会公司如果说它的 P/S ratio 或 P/E ratio 是不好的，那你逻辑上讲估值就有可能会下降。那有要有办法去接受这一切，因为他如果说这时候不接受这个估值的话，我们把估值开得很高，投资人会想到另外一件事情，就是那我下一轮的估值有没有办法再往上去爬？因为我我我自己的理解是我们通常一轮的估值，比如说我们假设从 A 轮到 B 轮的时候，它可能有三倍到四倍的成长，它可能是一个比较健康的一个方式。但是如果说我 A 轮就已经把我的尾流线垫很高的时候，我反而 B 轮会很难很辛苦的会才能够有机会可以募
1: 到那个钱。常常遇到就是传以前啦，大家如果如果回到十年前，大家对很多投资条款不熟悉的时候，大家都觉得投资人都是坏人。欸、<笑><笑>我我是越认识越多，那现在我来做这个甲方的角色的时候，其实就是说，其实换换一个角度，是不是会换一个脑袋？其实不会，我们还是在看同一本账，没错，还是在看同一个同一家公司，其实就同一家新算公司好了。可是最重要的事情，吼，现在就是。到底估值怎么定这件 事， 其实我也不是要跟你杀 价， 而是其实我是在想的事情。那个当塞是什 么？ 我想的事情可能是当塞 protection。如果这个不行 了， 或是那个点到底是在哪 里？ 我们如果就是纸上富 贵， 觉得公司的估值都一直成 长， 一直成 长， 好像看起来账面上也是拍拍手很高兴啊。不过我们永远都是。最大原则就是，哎，这个时候 v a l a t i o n 会是多少，可以是多少的。嗯、那中间的估值这件事情呢，其实是在捏一个合理的一个空间，因为跟跟公司的年限也没有绝对直接关系，其实跟你的成长性比较有关。对，刚才讲这么多的法则 ，P E S A R ratio、P E ratio 或是其他 benchmark 这东，西，因为有可能就是这个行业就是非常蓬勃发展，譬如说我们这几天这个 A I 的这个题目到底要怎么定，嗯嗯嗯對啊、我不晓得對。但是 Open A I 这些事情。现在怎么定五？五天
0: 就到一个没有脸 usage 哎、欸，对、啊，好恐怖
1: 。对啊，那有时候大家就说：“哎、欸，那我到底有多少多久才可以成长？”那个角度嗯嗯，因为有时候可以说：“哎、欸，对，这个 usage 就是很高。”可是我们年初的时候 ，Clubhouse 也曾经一下就冲很高，可是后来热潮就退了。所以我回过头来讲一件事情，就是说 AR r a c h e l 算是一个大家比较举例啊，只是现在只是举例来讨论，但是它实际上可能发生什么事情，有可能这个时候。为什么 ARR 是看起来比较好去 negotiate 的一个一个 definition？ 其实是因为 ARR 它是一个 annual recurring。对。那我们 SaaS 公司其实实物上，就是鼎升也做过很多 SaaS 公司的财报，就知道其实你现在并还并没有真正收到这么多收入，或者说你实际跟人家收了年费、嗯，可是其实我们是要摊开来冷的。那所以说，实际上我现在的营收其实是十二分之一啊。你往前否我回推回来，我现在是十二分之一的。有可能是这样子的营收，那可能你就觉得说，我如果只看你现在的营收，这个 income statement 就损益表，那就很不公平了。可是你对应给 AR 的时候，可是 future 也有可能会有一个 revenue 的 churn rate， 对，也有可能这也是有不确定性，因为环境如果改变了，大家就不用这个服务了，明年不续约了，或者说你做 enterprise service， 明年这个他的采购就来跟你说今续约可不可以打九折？他也没有走，可是我就觉得，哎、欸，那那打个九折好不好？你要不要？还是你可以 u p s a l e 它都是不确定性。嗯嗯嗯所以，变就是说，大家都是在讨论这些。所以，最重要的事情，对我们来说，在我们都是早期创投，其实我们也不会吝啬给估值。可是，我们有时候是给给估值讨论估值的角度是说，哎、欸，我我也愿意给你 upside。我是看你，你那你从上一次募资到这一次募资，你达成了什么？对我们有没有真的就是翻了两倍、三倍这件事情嗯嗯？甚至如果你要变十倍。或者说，有些创业的时候，公司一块钱，像我有一股十块钱这种概念来，我那那这个十倍是什么？不是不一定是我会问，会有别人会问你。对,、啊对,啊對，特别如果在申请一些比较呃传统型的基金的时候，他可能会问你这个问题。嗯嗯那没关系，你就是说明那我具体有这个成长，也许你的。创投投资人就会买单，没错。投资人买单的就是真的。那像我们只是在看就是，你说我们在以以我们自己的已经投资的公司来说，我们也很关注，或是协助他们要有下一轮的资金资源，因为活得下去嘛，或才有一定有人接手嘛。对，或者是说，啊、才有一个适合的、适当的资源，让你去成长、嗯。不管你是在哪个阶段做台湾市场或做国外市场，你要拓 RD 还是拓业务，种种你要做 marketing， 你要 marketing 放。在在都需要钱，怎么样让下一轮让接盘侠愿意进来？没错，或者说甚至是我既有投资人是不是愿意也在加嘛？有些就是就算你都是台湾普通股，大家都有一个 perata 权利，人家要不要跟也？没错，没错。那你要考虑不是只有我们投资人，也要让别的投资人愿意持续的支持。对
0: 对对，因为其实的确，创投跟公司它就一棒一棒接力的一个概念、啊，所以每一棒的就是怎么样把上一棒接下来，其实都很重要。对，我们今天比较 focus 还是在种子轮跟天使轮、啊、所以说我还是想问一下，比如说我们在种子轮的时候，我们到底要准备多少的起始资金？那当然，这个这个还是要回到前面，就是这跟产业一样不一样嘛。我们说假設，假设呃，生技业跟软体就会不一样。我我我觉得我们现在可能大部分的新创，可能都是跟软体比较相关的，或者我们说新经济相关的。所以，我们就是 focus 在一种比较比较比较以人力密集为主的一个一个新创的话，我们种子轮到底要怎么去思考？我在一开始的时候，我要到底要用多少钱
1: ？我觉得第一个点呢、啊，还是可以先回答一个部分产业的角度，应该是说你，你你多少钱可以达到下一个 milestone？ 嗯嗯，去跟人家跟下一轮投资人准确的沟通，没错。好，先先有这个 definition 是比较重要的。那如果回来看，我们假设比较软体网络业的公司好了，那就是说你怎么样？有时候大家会讲说，你有没有办法有你要怎么样可以活六个月、十二个月？好，那其实还有几个原则。第一个事情是，你要怎么样活到你？我刚先先用前面讲下一个 milestone 这件事情、嗯，你要怎么样做出一个初步的成果，让你愿意，让你可以去对外讲？对，哎、欸，我这个真的有戏哦！我这个题目有梗，有出奇的投客户愿意来试用我的东西，这是其一。其二呢是，那你下一次。你什么时候会把钱花完？你什么时候要开始募资、嗯嗯？你的钱可以烧多久？对对，因为我们也不能就是说，一一个种子轮你就是一百 K 就可以做，加上你自己的起始资金，嗯、或者说你还有别的资金放进来，什么上三五百 K 是不是够？这也不完全，因为跟你团队有关系、欸。有些这个种子轮的团队就是说，哎、欸，我只有三个人，可是也有人就是种子轮他就十个人，然后又都是厉害的。工程师的时候，其实费用率是不一样的，所以你，然后你中间做的事情，你所需要的这个开发环境的资源也是也都是不一样的。所以早期比较重要的事情，就是说第一个原则，到下一个 m i l e s t o n e 需要多少钱？到然后你如果要存活到下一个 m i l e s t o n e 假设是十二到十八个月，这个之前你需要准备多少资金？然后还有跟大环境有关，募资现在是。呃，比较、呃、比较冷，还是比较热？对，比较冷或比较热的时候，你可能三个月募不到资金，你有可能九个月募不到资金。你什么时候要开始做这件事情？嗯,嗯嗯。那你在做这件事情的时候，会不会你就要开始沟通了？那你就要拿成绩出来嘛？对。那就跟你的这个 program 公司的进程有关
0: 了。没错，没错。所以我觉得，像这个以我理解来讲、啊，种子轮它要做到第一个 milestone， 尤其是软体业，你就至少 P O C 要验证完呐、啊。就是你 prove a concept 要要有办法先确认这件事情，它有可能就是它的第一个 milestone， 因为它在这个第一个 milestone 的时候，它有可能可以走到下一轮，就是走到天使轮去跟人家讲，哎、欸，我东西做出来了，而不是我还完全在一个雏形的一个状态，还在 coding 啊，什么东西都没有出来的时候，它就会很难的进到下一轮去募资。那再來就是我们之前其实从玉林那一集就一直在讲现金流，因为我们在讲黑字倒闭的这件事情嘛。那所以其实也要思考，就是我在进到这个所谓的 milestone 或者是 POC 出来之前，我到底需要花多少现金？那很多团队初始的时候，他都会想说啊，反正我们就几个方得嘛，我也不需要花钱，反正薪水尽量少拿一点。但是你可能还是有一些固定的一些支出啊，比如说你要你需要办公室，但你们也可以窝窝在一个地方啦。那但是如果说有任何的现金的需求的话，都要干嘛？要要想清楚。像我们自己有 s a f e 我们就这样嘛。我们我们其实初期一开始的时候，我们资金比较少，我们一开始只有设一百万的资本额。到后来发现要增资的时候，是因为我们的现金流转不过来，因为我们要 forecast 六个月的时候，我们会发现说，因为我们跟客户收款会是在我发薪水之后的两个月后，那我就至少要准备至少 at least 两个月的营运资金，然后又做财会人员又不想要把资金。资金压得太太緊不然的话，我们 C O O Henry 他会很紧张，他会想说会不会没有钱这样子。然后，所以我们又快速要再做一次增值，那主要就是再 forecast 我的现金流这样子
1: 。我鼎升这样 USF o 是很幸福的，他很快，就是他以前教人创业就是说市场客户很重要，但鼎升是很厉害，<笑>一开始就很多客户喽，这是没有、欸，然后还有机会收钱，收有 revenue 有进账这件事是、就是。是很棒的，因为其实十五年很多希望公司嗯嗯有可能前面一连两年也都可能不会有收入，没错，所以有时候也也没有什么太大现金流，因为他只有支出，对,對，他没有收入，所以有时候他也是单纯的。好分也算很好规划了，嗯、因为他反正没收入，没有账期问题。但是的确像鼎生讲，有一些公司你会有收账的问题，还有你账务可以认列的这个时候的问题。对，對所以才非常推荐说，应该还是多收看鼎生以前开过的很多课，<笑>不同行业的这个公司要怎么做这个现金流的规划，这样子
0: 。对啊，很谢谢 Jason 帮我们打广告。那接下来十五分钟都让你讲 USCF 的好处哈。
1: 讲不完，讲不完
0: 。好、啊，那我我们其实那种子轮的时候，我们大部分来讲，可能募资的对象啊，我我们常常讲所谓的三 F 嘛，就 Family、Friend， 然后有些人说富但我其实我不喜欢这个字眼，因为我觉得在那时间点投资你的，我觉得不一定是富因为我觉得他可能就是相信你的决心，或者是相信这个人去支持你这样子。那但是在这个阶段的时候，因为大部分都是认识的人，跟认识的人，我觉得最难谈股权架构，尤其是 Family。Family， 你要到底要怎么去跟 Family 讲说，哎、欸，你们叔叔啊、姑姑啊、伯伯啊，你们出一点钱来支持我，然后你们可以占多少持股比例？但是这个对新创来讲其实非常非常重要，因为我也很常看到新创在第一个种子轮的时候就释放太多太多持股比例出去，然后而造成后面的募资会产生一些困难。所以在种子轮的时候 ，Jason 有没有一些建议啊？就是怎么跟怎么跟我们这些亲朋好友们去讨论这些股权比例，还有他们到底要怎么出资
1: ？我觉得。呃，有一个在我过去，我、哦、其实我在创投业算是正式的是在答应是三年，可是我们在整个包含在 g r o w Pass 协助加速期阶段协助新创公司这样累计下来也是个几百家新创公司这样的哦，就是说，呃，大家都讲三 F， 可是哦，我觉得富我这件事情，应该把它。转化一下他的解释，应该是说他不理解什么是早期新创公司的投资，而不是他是笨蛋。他有可能是非常聪明的，可是他
0: 应该是很聪明的
1: 。对，可是他的理解可能是说，哎，我是买债券，我是买股票这样的概念，他随时要可以进出。所以有时候他也不是坏人，他就说我现在投资你，可是我有时候我需要钱的时候，把它赎回。可是对新创公司来说，就是啊，你不是是天使投资人，你是投资我，怎么你现在把钱？你要抽我银根吗？好像也不是这样，嗯、这个就是说，我们定义的时候，因为他不理解现他真正在投资什么样的标的。嗯对，因为我们大家很习惯，如果是买股票，或是买外部的基金，这是你是不同的投资条件，你有机会是可以随时赎回的嘛，或者说定期定额等等，它是角度是不一样的。那我觉得很重要的事情要沟通的事情说，说这种早期种子轮、新创公司，这个公司还是在是主要经营者应该是在创办团队身上，所以说创办团队应该有最大的股权。譬如说我，我听收听有 CFO 的系列。<笑>顶升跟你的口房等应该怎么分这个股权嘛对对？对不对？所以说还是要有主要的领导人这件事情。公司是为谁努力的？大家都是的确，如果你是一个呃股份有限公司的时候，大家都是为股东，也是为股东努力。嗯嗯嗯可是其实那中间 incentive 到底是什么？我是在打工，还是在就是我是现在公司最大的 stakeholder， 就是风险也是我承担最高啊。嗯嗯但是我拼起来，现在我有一个动力去拼。这个我觉得是最大的角度哈。那出资金额没有绝对值，就是有出钱其实都算是很认同你的。我觉得这是不容易的，因为大家资金运用有各种的可能。可以用啊，我同样的钱，我可以拿去做别的事啊。我为什么要投资你呢？即便像我们达英天使，我们在跟投资募资的时候，我也要很确定，就是跟他说：“哎、欸，我这个是一个种子人的基金，它的风险的这个比率，这要承担的这个呃风险的比率可能是不一样的。”然后你投资我的时候，我现在呃，而且我们比较特别，我们不是我们是一个 Evergreen Fund， 不是年限基金。我先跟你约定好，什么时候我会退股退款给你，这样子就都要先沟通清楚。因为在嗯嗯种子轮的时候的方 o 也要跟你的这个 t r e e f 就是好好讲清楚这件事情，没错，这个东西我希望你是个投资，我可能没有办法随时让你赎回，我希望说我把它做成在某个阶段的时候，我有能力，如果你要赎回，我还我可以买你的股票是可以的，我们可以去做。未来这个这个投资条款一个赎回权的一个设定
0: ，这可以设定，但是是
1: 诶、欸，希望你自己单方的自己要想清楚，这个时候什么时候你有能力可以发生这件事情？对对，这个是可能去可以去设定的。那我就觉得说，在早期啊，最好是一定要有个七八成以上，甚至更高的股权比率，你才有办法那个呃。接受你未来增资的时候的这个歹毒群稀释的这个比
0: 例，对，因为林雪，如果说你没有拿到七八成比例，因为你后面不管进到 A 轮 B 轮，你会再被稀释。你在被稀释的时候，如果说你一样，应该说不应该不一定要要求过半，但是呢，如果说你连过半都离得很远，这时候你很有可能就是对于公司来讲，或者是对于后续的投资人来讲，他会怕这个团队会不会全新的做这间公司。那我觉得那个就是一个 trade off 啦，但是。我觉得在初期种子轮的时候，如果可以的话，当然、啊、这跟产业不一样。我们讲刚刚讲升级信仰，有可能一开始就要稀释很多股权出去，因为没办法，你要太多钱了嘛。但是如果说其他的类型的话，我们如果可以尽量保持每一轮的稀释可能是十到二十然后尽量不要别不要一次性的就稀释太多的话，我觉得对于后续的一半接一半的募资都是都是一些好事啊。那我们刚讲种子轮，那到天使轮呢、欸？因为我们常常会说，就是很多天进到天使轮的时候，就很多天使嘛。但是这时候你他拿钱给你的时候，那你要怎么去面对他？然后或者是说，他在投资你之后，他对你是一个什么样的一个预期？然后或者说，甚至说在一开始的时候，很多的个人的投资者，或者是像像达盈这样子一个种子期或者天天使轮的一个基金，到底这些团队要怎么去接触？然后或者说，我们要怎么样去嗯、呃、找得到适合自己的天使？
1: 我觉得其实，哎、欸，每一个这个适合，就是说，其实你跟谈每一个投资人，找寻每一个股东，都是要看一个缘分，跟他聊不聊得来，你是不是很放心或者很愿意持续跟他保持沟通。嗯、我觉得这是一个最大最重要的原则。如果你不想跟他讲话，那还是最好不要。我觉得缘分
0: 不要比较好。对,
1: 對，因为其实最。呃，经营公司最大最重要的事情就是跟股东保持沟通。不管你是一个月沟通一次，三个月沟通一次，你要愿意去做这件事情。因为为什么？如果呃，很多的时候是你，你除了你自己做的、你自己拥有资源之外，你应该寻求这些跟你已经产生关系的伙伴们的协助，請他们帮忙你。对对，因为他们可能有很多你没有的资源网络對。我觉得这是最重要的一件事情。还有另一个事情说，呃，其实现在台湾的这个早期的资金啊、基金啊、一些 angel club 也越来越蓬勃，嗯、大家有不同的特色，所以新创公司其实。你都可以去，你用 Google 一下就可以马上找到很多不同类型的这种呃投资群体。对，那你都可以去做不同的接触跟申请。那里头可能有一些是不一样的，像我们先讲我们自己，我们是一个天使基金，可是我们就是用创投制度来管理的、嗯，对，所以是我们是很制度化的。那我们也可以给你就是说公司治理的建建议。好，或者说建议你怎么样做这个财务的，或者是策略上的这些定义，然后我们会协助你很合规的来做这些。为什么要合规？不是来管你，是说你后轮投资人来看你的时候，你方方面面都准备好了。就像你用 u r CFO 一样，你会方方面面都准备好。嗯、u r CFO 底下公司在我们看过的每一家都把自己的呃公司自己的制度、会议记录、financial report、forecast 和 data room 都整理得清清楚楚。我觉得这就是 u r CFO 带给相关公司，这是无价的价值，这不是一个对价关系有的。这对创创投来说就是很重要的。嗯嗯以前很多公司哎、欸，我不要给你看这个资料。其实我看这个资料不是为了要。啊，其实就是为了要摸清你的底细，可是我们是要避免是好意
0: 的做这件事，是好意做这件事。我
1: 宁愿知道，我会希望知道现在状况是什么。你有亏损有没有都没有关系，你有什么样的合约是不好解决的？但是至少我们现在已经认同了这个时间点发生的事情，嗯、而不是以后现在没看清楚，以后发生其他我们不知道的事情的时候。鸡同鸭讲，或是說公说公有理，又、嗯、什么都说不清，又不合规，谁不认？后面的人又不认了，那我们还没办法解决那个问题。嗯、所以说，第一，像我们这样有创投制度的，我们有这个丰完整的管理团队、管理经验呢，是可以带给大家这个价值的。啊，那只是换来的事情，可能说我们需要保持沟通，当然对话会多一点点。你视为这个是不是一个沟通成本？可是。这个沟通成本可能是有管理价值的，这是其一。那外部呢？可能在不同类型，但这个也是资金取得成本的差别啦。你募资都是要花时间，当然你跟我们这种比较有制度的沟通，其实我们还算快的，但是也是一个沟通时间嘛。那有些也许说你找一些个人，那马上就投资你了，但是也可能有时候会有一个差别。如果你募了很多很多个人投资人，然后都小额的时候，以后你如果合规来做，每一次开一次股东会嗯嗯，每一次有一个什么样的新的议案。增知一体，你签合约就是每个人都要签名。你以后往来的成本很高，就算你用电子签名、电子签章，也是每一个都要顾到。对对，然后你说要通知的人，他也是一个沟通的成本嗯嗯。那也有外面有一些不同的场域，就是说还有一个状况是你呃，实物上我们就算你一轮募资，呃，腾讯拿到了讲定了这个 c o m m i t 的额度了，也有分打款的状况。有一些不同的机构或是不同的组织，他打款是要慢慢扣的。嗯嗯那他可能虽然说他是一个，虽然是一个，他也有可能是一,個一个 club 之类的，一个 club、嗯、或是一个，也是一个研究坊，可是他是分别跟不同的股,嗯嗯股东去这个请求打款的，这个时程上也可能会有一点时间差。对对，那这个是每一个不同的。营运方式跟结构的特色，所以即便你在早期，也有可能是大家打款时间不太一样啊，你就是要一直查银行账本啊，确认这些事情。又或是说，哎、欸，其实反正他他就是很有制度，像我们就是，哎、欸，我们汇款了，我们就会给你汇款的水单，然后我希望你就收到了，给我一个就是一个收款证明，然后我们就清清楚楚。嗯嗯有一些可能就是等下他没空出这个账，等下没空对这个账，在早期可能就会像这样子，琐事比较
0: 多。你说就其实天使轮的确就是因为木的人。很很多样，然后呢，也不会说像比如说我们假设进到 A B 轮之后，它可能都是比较机构性的投资人或者一些 C B C 进来。所以在天使轮有很多方方面面要去思考啦，就是我们要怎么样选这样子一个投资人。比如说我自己是比较喜欢让投资人的结构比较简单一点，也就是不要太多的个人出现。那不要太多个人出现，就像娟姐说的，你会节省一些沟通一些成本。然后再就是机构投资人，我觉得也很好。那因为有机构型投资人的话，其实。我觉得刚刚讲的一些沟通，除了成本之外，我自己看到的是效益啦。因为机构投资人会在天使轮的时候就帮忙你把很多东西制度化，比如说我自己就就觉得，嗯、呃，这也是有 CFO 存在的目的。我们进进来之后，其实就是要帮公司把很多公司治理面的东西，就可能从天使轮开始。应该说，我们大部分来讲是从进到 A 轮前啊，我们进到 A 轮前的客户，我们在他进到 A 轮之前，我们就帮他把所有制度面，如果可以建立起来，就慢慢把它建立起来。因为这样子进到一轮之后，对于一轮或是后后续轮次的投资人，他会比较相信说这间公司是有很很正当，然后或者是说很很很有制度而在经营的，所以对于后面轮次都应该会有一定的价值。所以我觉得那些投资人沟通都不是成本，我觉得他应该是要带给公司一些效益，然后而且也是带给公司的帮忙。这样子最后面还是可以跟大家稍微再讲一下达银的天使基金，因为我真的很喜欢达银，而且我跟追神认识很久，然后 Simon 跟 K 也是非常非常支持的一个前辈。然后你们的投资标的大概有哪一些？因为我听到你们之前是不是你们现在投了几个案子，四个还是五个案子
1: ？现在已经投四个案子
0: ，四个案子了嘛，对不对？那你们这些案子大概可不可以简述一下有哪一些？然后还有就是我们目前大概投资金额是多少
1: ？我们其实设定了投资的这个 ticket size 就是一百 k 到三百 k 这个阶段，然后也许是加减一点点这样子。嗯、那其实就是给大概是第一次增资、第一次募资的这样阶段的希望公司啦。大概用现在状况来讲是这样子， yeah. 那我们其实以现在投的状况，的确是呃，我们就是照着这样子的 m a n d a y 在做，大概在这个范围里头去做投资。现在已经投资的案子就是呃，是以软体的，就现在这四个公司都是软体。的公司、嗯，然后那他数位服务，那当然是在不同的行业有在这个比较是给这个呃量化交易分析的这个领域的嗯嗯，有这个数位转型人才招募跟企业招募软体领域的。嗯嗯那第一个叫 Eva Tech 是这个量化交易分析工具，对。那那个呃 ，Erator 就是大家很熟悉是这个、哦、l i d i a l 他们这个做数位人才的招募，啊、嗯，他们今年现在主推这个招募管理工具这件事情，就是所谓的也是有一个 SaaS 团队在里面，希望这个是一个题目。那有另外两个团队，他跟 w e r k r e 有点关系，但是他们都是技术型的公司、哦。第一个是 Numbers， 他们做的是。呃， 数位存证 （authentication） 这件事 情， 他们可以帮很多的呃照片 啦， 或是数位档案 （digital asset） 去做。存证让你就是永远这个东西被存在在这个 blockchain 上，区
0: 块链上面来做这件事情。对对对， okay. 像
1: 譬如说他们最早的 project 就是跟 Steven Spielberg 他们做犹太人的二战的时候的一些呃历史纪录片、存、嗯、照片、存、嗯、证的，那是跟 Adobe 等等这些公司一起的一个 project。OK， 像就是这个价值。那呃，然后他他后来就衍生了很多不同的服务，有这个比较 consumer 端的服务，有一个 capture app， 他们也有还有很多是提供，因为他们是做一个 authentication 的 protocol、嗯。嗯提供给不同的公司，软硬体公司去做应用。那第四个团队叫 Portico， 那这个郝宇他也是哦 SOP t e 的学员，哦、對也对，对对对。然后他的鼎盛也应该非常熟悉。那他是也是一个。很积极的一个创业家，他过去就自己一直在很努力的创业，也会也有开过 Coping Space， 跟其他团队一起创业嗯嗯。哦，他其实跟我们的 Numbers 曾经住在一起过，这样子。对，對對那呃，他做的事情就是说，协助不同的在 Web 3或 Web 2的这些不同的 application 可以去做沟通，嗯嗯，可以去交换资讯，交换里头的。彼此的 digital asset， 希望大家可以一起来扩大自己的用户的 base， 这样子。现在我们刚好四个案子都是，我们都是看上，就是都是很好的团队、嗯，基本上这样就投了。嗯、他们的客户跟 revenue 阶段几乎都不同，好，多半都是基本上还不是正式的在。销售状态，但是都有 early engagement 跟他的客户端、嗯，或是已经有一些 partner network 这样的角度。好，然后那所以我们还是这些都还是属于在我们的定义里面是比较早期的公司，虽然他的公司成立年限不一样，有可能成立几个月的，也有就是成立了几年，可是他才第一次募资，第一次募资、嗯，然后转型开始。做一个成长型的服务，这样不是顾问型的服务，这样子。那我们其实想要投资的阶段领域，但软体数位是我们最擅长的之一。那其次呢，我们其实，在一些前瞻科技里头，很多研究型 lab 阶段团队，我们也是很熟悉的。就是这也是在我们的雷达范围之中。我们希望可以提供给大家，等于就是创业的第一桶金
0: 。我觉得真的很棒，因为我觉得刚刚听 Jason 这样讲，因为达英看其实真的很广，然后而且呢，我觉得很多。很多新形态的一些呃产品啊，或者一些服务，大印都愿意去尝试，然后也愿意跟坦团队去谈。我觉得很感谢今天 Jason 啊，谢谢你今天过来，然后还带了饮料给我们喝
1: 。谢谢林先邀请，谢谢
0: 。感谢收听今天的新创诊疗室，我们会在每个月最后一个工作日，也就是结账日早上七点，跟大家聊聊新创财务有什么要注意的地方。节目最后，如果觉得今天有更进一步了解财务的观念应用，可以按下订阅或追踪，给我们五星评论的鼓励。我们下个节账再见，拜拜。